0: 第二十七章猎杀准备。走，我们回家。小城实在是很小，南明直接抬手叫了一辆出租车，用了三分多钟的时间就回到了家里。陈伟家也是老式的家属院，陈伟家在一楼有一个独立的小院这一排的小院门外。亮着两三盏昏黄的路灯。南明丢给了陈浩聪几个灯泡，伸手一指那路灯：“换上陈浩聪人高腿长，掂起脚尖，拿衣服裹住手，小心换下了滚烫的白炽灯泡，顿时疑惑道：“小叔，这些灯泡是坏的。”不亮啊！这是940纳米波长的红外灯，人眼看不到的。南明把网络摄像头和移动电源一一连接起来，然后左右看了看，分别放在了自家大门外的花坛里、大门对面的一处小树上、正对胡同的大树下，然后取出了手机。远程操纵着陈伟家的无线路由器，将这些摄像头一一连接到无线网里。然后南明安装了摄像头控制 APP， 连接上了一号摄像头。红外线中，黑白二色的影像非常清晰而稳定。大门外的道路宽敞而平坦，一辆车就停在不远处。切换二号摄像头，在摄像头的视野里，陈伟家的大门有些变形，呈现出了鱼眼效果。切换三号摄像头，不长的胡同尽收眼底，纤毫毕现。随着陈浩聪将所有的灯泡都换下来，四周顿时暗了下来，一丝光亮也无。但摄像头里的影像却丝毫不受影响，在人眼看不到的波段，几个大功率的红外线灯几乎将这里照得亮如白昼。最后一个网络摄像头，南明将其和云台连在一起，用一万两千毫安的移动电源供电，却没有放到什么地方，他还有其他的打算。这一切只用了大概三分钟的时间。陈浩聪拿钥匙打开门，两个人进了院子里。你有没有什么有杀伤力的武器？最好是远程的。南明问道。对了，你的玩具箱呢？此时的南明心中就只有一个想法：如果有枪就好了。但陈伟绝对不会把枪拿到家里来，所以他只能退而求其次，找一些代替的东西了。我记得是放在储藏室里了。借着院子里的光，陈浩聪钻进了储藏室，将一个大纸箱子搬了出来。这些箱子收起来也有些时间了，落了厚厚一层灰。南明打开那大箱子，在里面翻了一下，找到了一把玩具枪，试了试，摇了摇头，丢在了地上。然后他摸了一把弹弓出来。就这个。南明掂量了掂量那弹弓，还好皮筋没有坏，又指挥陈浩聪道：“工具箱。”陈浩聪连忙从储藏室里搬出了工具箱，南明从陈浩聪的玩具箱里翻出来十来块乐高积木，稍微拼凑了一下，又用工具加固了一下，一个简单的装置就制作成功了。弹弓固定在前边，橡皮筋拉伸到极点，一枚钉子卡在弹弓的皮块处。钉子的下半部分轻轻插入了下方的乐高积木里。南明遥控着云台转动，透过固定在云台上的摄像头传送来的图像，瞄准了一块木板。然后他按动电动遥控器的开关，电机转动起来，迅速将钉子顶出。弹弓的橡皮筋儿居然收紧。然后钉子就变成了弹弓的子弹，被弹射出去，咚一声撞在了当做靶子的木板上。南明想了想，破开一根塑料绳，在钉子的尾部系了一把，用来稳定钉子的方向。再次按动了开关。第二次实验，钉子稳稳地钉在了那木板的中央。陈浩聪伸手轻轻一拔，钉子就掉了下来。小叔，这个恐怕不行吧？就这点威力。陈浩聪苦了脸：“小叔，这是儿戏呢。”南明微微一笑，伸出手，在这套简单却又有效的杀人机器上轻轻一点。一丝丝的银色能量放出，强化。然后南明再次按下了遥控器，咚一声响，钉子深深钻进了木板里。陈浩聪费了九牛二虎之力，才用羊角锤将它拔了出来。陈浩聪目瞪口呆的看着南明，不知道刚才到底是怎么戏法。放、哦、那里。南明指了指围墙，从那里可以看到大半个庭院和外面的胡同。固定云台的木板、云台最普通的乐高积木、电机和一把弹弓，这就是南明用来对付李土斌的武器。陈浩聪小心翼翼地爬上梯子。南明小心的将手中的那装置递给他，在离手之前，南明再一次发动了强化的能力，银色的波纹扩散开去，然后从四面八方涌入了那杀人机器里。这一次，南明用了近乎三分之一管的能量，他只有一次机会。你们在做什么呢？突然传来的一声响，却让南明和陈浩聪差点吓死。回头一看，却是嫂子听到外面的动静，从窗口露出脸来。妈，我小叔今天和我一起住。陈浩聪连忙稳住，对自家老妈道：“大半夜的，别上蹿下跳的。”摔到怎么办？大嫂责怪了几句，又回去看自己的电视了。两个人对望一眼，都是一头白毛汗。放好了那最危险的家伙，两个人觉得后背都湿透了。进了屋，南明就直奔陈浩聪的房间，把陈浩聪的电脑打开来。妈。我和小叔在屋里玩游戏，你不要来打扰我们。进屋之后，陈浩聪连忙叮嘱了自家老妈一句：“你们俩别玩太晚。”大嫂打了个哈欠，有些昏昏欲睡。“妈，你也赶紧睡去吧。”陈浩聪道。大嫂挣扎着站起来。我去给你小叔拿点水果，交给我就行了。陈浩聪连忙把他推进卧室。虽然不知道自家这个顽劣的儿子怎么这么勤快了，不过大早向来早睡，打着哈欠上床了。此时的南明已经打开并连接上了所有的网络摄像头。南明面前的电脑屏幕上，三个固定位置摄像头，一个由电动云台带动，可以转动角度的摄像头，一共四个画面，将整个陈伟家附近所有的影像都捕捉了进去。回到房间里，看到南明已经将监控平台搭建好了，陈浩聪有些目瞪口呆。这就是我们刚才弄的东西、啊。看着三镜一动的四个画面，陈浩聪有点难以置信。一共五六分钟的时间，一张天罗地网就已经布下，这不应该是电影里面的情节吗？那些高大上的特工用着各种神奇的、稀奇古怪的道具。才能做到这种事儿，不是吗？而事实上，这一切就在他的面前。陈浩聪刚才对自家老妈说要在房间里和南明一起玩游戏，他说的不错，这就是一次游戏——猎杀游戏。不过，玩游戏的是他们，而李土斌才是猎物。什么时候科技已经这么发达了？似乎就在自己和狐朋狗友在外面鬼混时，似乎就在他把时间花费在看电视剧上时，似乎就在他和朋友聊天打屁的时候，世界正在悄然改变着。不知道为什么，陈浩聪突然觉得自己热血沸腾了起来。似乎李土斌的到来再不是一种威胁，而是一种期待。他终于明白南明的话，不过是李土斌而已。看陈浩聪一眨不眨的瞪眼看着那监控画面，南明失笑道：“不用那么紧张，这摄像头支持运动监测，有人来的时候。”会自动报警的。正说着话，警报就响了起来。南阳特警支队的四楼，陈伟几乎陷入了狂乱之中。他把满桌的卷宗丢在地上，把桌子和椅子全部踹倒在地，拼命地大骂了几十句“操”。但这一切并不能改变什么。陈伟强迫自己冷静下来，抬头看向了窗口，然后随手操起了脚下的一把椅子。咚一声，窗户的玻璃全部破裂，一只椅子从二楼窗户落下去，砸在一辆黑色轿车的顶部，发出了咚的一声。陈伟把被撕成两半、结成绳索的窗帘丢下去。一条腿已经跨出了窗外，房门突然被人打开。陈伟同志、梁建强同志，我是何磊，请两位和我们一起参加这次行动。走进来的是一名身穿白色衬衣、头发花白的男人。他进到房间里，看到房间里的景象，顿时大张嘴巴，半晌说不出话来。陈伟和梁建强看到来人，顿时脑袋一顿懵。这是货真价实的大佬啊！这位大佬怎么都来了？谁有那么大面子？不过何磊毕竟是久经战阵的，就当眼前什么也没发生一般，直接将两个人被没收了的随身物品递了过来，沉声道。我们已经剥夺了黄宗强的指挥权。陈伟同志，上一次就是您抓到了李土斌，所以我希望这一次你能够参加指挥工作。如果是往日，陈伟真的要握住何磊的手，受宠若惊上三五分钟再说。这种全省特警精锐进出的行动。什么时候轮到他一个小小的派出所所长指挥了？但这会儿就算是天王老子来了，他也顾不上了。他接过了自己的私人物品，就直接打开手机。跟在那何磊身后的一个青年警官张口想要说什么，却被何磊抬手制止了。陈伟想要拨号的手。却又停住了。这个时候，他打电话又有什么用？打电话给妻儿，只能让他们担惊受怕；打电话给南明，但这种时候怎么能让南明再卷入到这种危险之中？河山，当着这位的面打给河山，实在是不合适。那，该打电话给谁呀？